0: El 70% de los gastos médicos de toda tu vida se incurren en los últimos 10 años de tu vida. No, mira, yo estoy súper bien en la pega, los dueños me tienen la arriba, sin mí esto se hunde. No, compadre. Diversifica tus fuentes de ingreso. Un emprendimiento en promedio cualquiera se demora entre 2 y 5 años en realmente armarse. Eres el gerente de operaciones de una empresa. Supply Chain. Procura y conoce bien esa industria. Sí. ¿Tú podrías resolver los problemas que tú resuelves a tu empleador hoy desde afuera para múltiples clientes? Claro que sí. Bueno, ahí está tu emprendimiento. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Yo tengo 50 y estoy plenamente vigente. Sí, pero es que mi cliente no quiere a alguien de tu edad, Pablo. Entonces te conviertes en inempleable. Pasas este luto y te das cuenta de la libertad que tienes. Yo estoy trabajando en mi casa, me encanta. Trabajo mucho más que cuando era empleado en términos de horario, a los horarios que yo quiero. Puedo ir a ver a mi papá cuando yo quiera. Esto depende de mí.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente. Estamos en nuestro podcast Sin Economistas. El día de hoy invité a Pablo Rosales. Él es padre de siete hijos. Impresionante. De ahí nos tenéis que contar cuál es la receta. 58 años, emprendedor, casado y profesor universitario. Vamos a hablar de un tema Súper interesante, que tiene relación con la vida laboral después de los 40. Y qué mejor que Pablo, que ya tiene bastante experiencia después de los 40, que nos cuente la realidad. Yo sí si estoy comenzando, cumplí 40 hace muy poco, así que ahí me va a adelantar lo que está pasando en este momento. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Bien, muchas gracias, Cristóbal, y gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Un tema que me apasiona mucho.
1: Oye, Pablo, cuéntanos, para que la gente te vaya conociendo un poco, ¿quién es Pablo Rosales?
0: Uf, bueno, es muy fácil. Yo nací en Venezuela hace 58 años por accidente porque mi papá trabajaba en una multinacional. Mi mamá era norteamericana, falleció hace años ya. Viví siempre en un ambiente gringo, en colegios americanos, en mi casa se hablaba inglés, yo también soy ciudadano americano. Y llegué finalmente a Chile a los 13 años a vivir al campo, al Nido de Águila, que es el colegio americano acá en Santiago. Y además soy hijo único. Entonces, en realidad llegué a Chile cuando entré al campus San Joaquín de la Católica a los 17 años a Ingeniería Comercial. La verdad es que a esa altura, y tiene que ir con lo que nos convoca, a los 17 años o 18 cuando hay, y en esa época la preaptitud académica, quién sabe qué es lo que quería hacer el resto de la vida, y eso es una decisión súper importante que te marca por muchos años. Felizmente Comercial es una, es una carrera que permite hacer muchas cosas, ¿no? pero es una de, de vocación múltiple. ¿Eh? No, no es como los doctores, muchas veces que son abuelo, papá, hijo, doctor, porque hay una vocación, hay, hay todos los abogados, etc. En el caso de los comerciales, que es una carrera bien particular, porque sea en su formato actual solamente en Chile, me permitió hacer muchas cosas. Después me hice un diplomado en la Aulfibaña de, de finanzas, etc. Hice vía corporativa durante 30 años. Me casé a los 29. La primera, mi primer trabajo a fines de los 80 fue con, en bancar cuando era el administrador del sistema de tarjeta de crédito, eh, liderado por Sebastián Piñera. Después me fui a la Viña Santa Rita a exportaciones. Estuve con Mickey Mouse en, en Disney, en Chile, en Miami. Fui y volví. estuve ocho años después en el grupo Luxwitch, a cargo de los hoteles Carrera, que eran cinco hoteles. ¿no? La audiencia que tenga menos de 45 años no... No va a saber lo que es el hotel. No,
1: yo no, era... no, sé, no sé lo que es eso. Me suena, el, pero no el, sé.
0: Eh, lo, eh, el Hotel Carrera era el hotel... Eh, ¿Será la competencia el hotel O'Higgins? Bueno, eh, <risa> en Viña. Pero en esa época había dos, dos grandes, buenos hoteles. Estaba el Sheraton San Cristóbal y lo que era en su momento el Sheraton Carrera, que hoy día es la Cancillería. Y al cabo de mi paso por eh, Hoteles Carrera, terminamos vendiéndole el edificio a la Cancillería y la Cancillería actual, en Teatino, era el, el antiguo Hotel Carrera. Me quedé dentro del grupo, Luxich, me fui a la Viña San Pedro como gerente de exportaciones, después estuve en Chiquita, una exportadora de fruta, y así. En esa época, en los 90, cuando Chile crecía al 7%, era fácil encontrar en pega en general, y además uno tenía 30, 35, Oye, 40 años, etcétera.
1: Me imagino que en ese entonces el, la competencia profesional no era tan amplia como era ahora. ¿no? Claro, Exactamente. Uno, uno con un título universitario ya tenía una ventaja, pero tremenda con respecto
0: tremenda, a... al resto tremenda, del mercado. Tremenda. Sí. Uh, dato: el este programa se llama Cine Economistas, pero lamentablemente yo sí tengo formación económica, así que <risa> wey, eh, eh, porque es muy fuerte en, en, en la Católica de Economía. ¿no? Sí, nosotros ingresábamos 160 a comercial y había tres alternativas básicamente en esa época: la Católica, la Chile, la Santiago y la Portales que estaba recién comenzando y la vistral que no, no, no eran lo, lo que son hoy día. Pero hoy día tiene muchos, y hoy día entran 480, en el caso de la Católica. Y lo mismo pasa con ingeniería, ¿no es cierto? En mi época entran 300 ingenieros a la Católica, hoy día entran 900 cada año. entonces Y, y pasó lo que, lo, 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 lo que se comenta mucho en, en la prensa, ¿no es cierto?, sobre esa promesa, especialmente en las universidades nuevas, que era la promesa de la primera generación universitaria y que te ibas a pegar un salto cuántico, social, económico, al tener un título universitario que era garantía de algo que después no fue. Y, y se produce desde el, el octubrismo a, a un montón de otro problema en Chile. Pero como te dice efectivamente, eh, además que Chile crecía mucho, entonces había una demanda y teníamos cargos muy altos para los cuales no estábamos preparados emocionalmente, En términos de maure etcétera Yo era gerente general a los 28 años. O sea, a los 28 años, hoy día, un cabro no.
1: Analista recién. Analista.
0: Claro. Entonces, bueno, hice eso. La, la historia es larga de, de, de todas las pegas, todas hartas pegas, porque me dediqué, sin quererlo, que es otro tema, eh, como no planifiqué mi carrera, digamos, te llamaban los gerjantes, o eh, surgía una oportunidad, te cambiáis de pega, y era como del viernes al lunes, y, y, y uno decía esto esto es lineal y ascendente para siempre y así es la vida, hasta que llega la primera crisis asiática, a fines de los 90 después llega el 2008 pues ya Chile hoy día está con un crecimiento potencial del 2%, eh, cosa que antes era el 4,5 o otra cosa, entonces la situación macro es mucho más dura hoy día, mucha más oferta y eh, se produce un efecto que lo, lo, los gringos llaman older younger que es, antes uno decía ya no a los 65 ya Listo, ahí ya me voy eh, a hacer otra cosa. Hoy día los headhunters en general para cargos de primera segunda línea no reciben mandato para contratar a gente mayor de 45 años. La gente dice, bueno, pero ¿cómo? Yo tengo 50 y estoy plenamente eh, vigente. Sí, pero es que mi cliente no quiere a alguien de tu edad, Pablo. Entonces te, te conviertes en inempleable. Y, y el tema está que eh, a ese nivel de cargo... Las pegas en general duran entre 2 y 4 años. Ese es el ciclo. Entonces, cuando logras una pega a los 48, estás buscando pega porque estás sin pega, a los 50, 52, el ciclo se va a volver a repetir. O sea, eh, eso de que voy a estar 20, 30 años en una compañía, como estuvo mi papá en esa época, ya no se da. Y, y probablemente no es deseable. Y además, la gente joven hoy día tampoco quiere eso. Claro. Entonces, eh, es, una, es una seguidilla de pega. Entonces, en algún momento, cuando yo salí finalmente del mundo laboral, eh, de, por decisión además, o sea, me desvincularon yo era gerente general de una empresa familiar más o menos grande, y me dijeron Paulito, hasta que no más llegamos, ok, 52 años tenía esa época, y dije ¿sabes qué más? no me empleo más, porque me quedan 40 años de vida, empleado no voy a ser entonces, la tesis es vas a ser independiente te guste o no, tarde o temprano más temprano que tarde, empieza a prepararte, porque no te formaron para ser independiente y ese es el mensaje hacia la la academia. Ahora, algunas universidades sí están haciendo algo al respecto. Por ejemplo, donde yo hago clase en la Universidad de los Andes, que desde el día uno a los ingenieros comerciales y a, la, a una carrera que es nueva, que es en inglés, que también la, ahí es donde soy profesor, por, por lo gringo, digamos, se en inglés, emprendimiento el día uno a los novatos. Y tengo, tres de mis hijos son ingenieros comerciales de la Católica. Cero ramo de emprendimiento. Mucha matemática, ni, hablar, mucha. ni hablar de ventas. ¿Quién tuvo un ramo de ventas? Claro. ¿Y qué es lo que hace todo uno todo el día?
1: Vender. Vender
0: y hablar de y, y gestionar emociones que es otro tema que tampoco se habla del lado mal llamado blando sí en general las carreras mi, mi esta es una opinión mía por supuesto la parte técnica un agrónomo que sale de una universidad los primeros años es una carrera bastante técnica fitosanitaria eh, ayudar a los productores de fruta unas portadoras etcétera pero, pero el siguiente cargo va a ser un zonal y está a cargo la sexta región de uva de mesa haciendo negocio, está convenciendo al productor que te pase la uva, tiene que financiar los anticipos para la poda, para todo eso. Claro. Tuve harto metido en la agroindustria. Eh, entonces, la parte técnica ya no la haces. Y, y cuando llegas hacia arriba, en la, cualquier organización de la carrera que vengas, que en Chile tiende a ser muy de ingenieros de distintos colores y sabores, en ingenieros comerciales. O sea, yo no conozco muchos arquitectos, gerentes generales. Claro. a menos que sea de su propia empresa, evidentemente
1: claro, o, o puede ser le, una inmobiliaria le, en la misma industria claro, también puede, puede ser claro,
0: el negocio inmobiliario no tiene nada que ver con arquitectura el negocio inmobiliario es un negocio financiero claro la, la arquitectura es un medio para, bueno, este es el tipo de casa que hay que hacer, departamento, vivienda social o, o, o lo que fuera entonces, pero yo y esto yo lo he hablado con vicerectores de dos grandes universidades y les digo, ¿cómo busca pegar un odontólogo tuyo? siete años de formación, son prácticamente doctores, ¿qué hace un ontólogo recién egresado va a buscar pega a una clínica dental, que es un negocio inmobiliario, porque es el arriendo de un box, y que es un negocio hotelero prácticamente, porque tú necesitas que ese claro. box esté ocupado. Entonces, vamos sacando cliente, entrando y saliendo. Porque dice, es que no tengo plata para armar mi clínica dental, porque hay bastante instrumental, hay, hay un CAPEX, hay un capital físico, ¿no es cierto? Pero además que no saben hacer el negocio de armar una clínica dental, porque ahí tenés que negociar con las compañías de seguro cómo llegan tus clientes a través de la caja de compensación Los Andes el seguro complementario salud, directo entonces esa parte no está en la formación de ningún profesional
1: dan por hecho que el, a quien uno va a trabajar ya tiene la pega resuelta esa y lo otro también pasa que los trabajos están pensados para operar negocios que ya están funcionando como que la, la parte creativa se te olvida yo me acuerdo que cuando entré a estudiar en ingeniería eh, yo tenía la idea de siempre estar buscando, oye, ¿qué, ¿cuál es el próximo invento que hay que crear? El próximo desarrollo, ¿qué hacemos sí, pues. para pa solucionar el mundo? Y claro, cuando yo terminé, me di cuenta que estaba todo inventado ya. Pues. Y, y la, el gran avance que uno tenía era vender, no Eso. inventar. Entonces, al final te hay como que, pucha, que lata que estudiar ingeniería para terminar eh, buscando el, vender esta cuestión.
0: Sí, eh, gracias que ese bichito de Cambiemos el Mundo no lo tiene todo el mundo. ¿Te fijas? O sea, hay gente que eh, tiene que ir con la versión al riesgo, que, ¿no es cierto? porque cuando tú estudias ingeniería en Chile, que es una carrera súper dura, hay gente que, que está técnicamente súper bien preparada, pero cuando sales, algunos montarán su propio eh, emprendimiento, pero otros se van a trabajar a empresas. Lo cual no es malo, no estoy diciendo que esto sea malo, porque cuando uno es joven, uno necesita que tener un buen jefe que te forme. ¿Ah? Porque aquí realmente ya pasaste a ser adulto de verdad. O sea, ahora hay que cumplir horario, hay que cumplir meta, etc. Ahora el accountability corre en el mundo privado en particular. Hay gente que también sea el sector público, eh, que, tiene, que también es otra discusión para otro podcast, eh, otro, otro capítulo. Y yo traje una empresa que se llama Bechtel, que es una empresa de ingeniería grande, grande, eh, que, pero obviamente no soy ingeniero, trabaja en la parte de... de de recursos humanos. Ese mundo era, era realmente técnico, porque estábamos construyendo un concentrador de cobre para BHP, una planta desalinizadora y hay ingeniería de verdad, hidráulica, mecánica, estructural, o pero el, yo creo que el no sé, 80% de los ingenieros terminan siendo, entre comillas, ingenieros comerciales, gerentes de empresas de cualquier índole, consultora, etcétera, donde donde ya compiten con los ingenieros comerciales. Pero hecho, les sobró Mucha termodinámica, redes eléctricas, sí. les sobró mucha eh, eh, ingeniería, mucha física para lo que hecho, hicieron después.
1: Fueron una de las primeras cosas como que valde de realidad que me pasó cuando yo trabajé en un área técnica en Entel como, como ingeniero, pero después cuando me, me cambié a otra empresa a trabajar en el área comercial, claro, me di cuenta de que la gente en marketing eran ingenieros civiles. Pero, ¿Qué hacen ingeniero civil trabajando en marketing? Pero como que, ¿qué onda? O sea, Tú deberías estar en el data center <risa> como claro. liderando el proceso de los servidores y las redes, ¿por qué está ahí acá ¿Mm? Y claro, y, todo pues, ahí, con ahí? Él, y, y, y ahí con él no, no cachaba nada la parte técnica nada, nació ahí nació en el marketing y ya sí. se quedó ahí ya bueno,
0: pues, ¿no? En parte porque, mira, fíjate lo que, lo que yo creo que pasa en este, mi experiencia ya con sobrinos, hijos hijos de amigos, etcétera Cuarto medio ¿Qué quería estudiar? ¿Que haya la prueba este año? ¿Qué quería estudiar? Ingeniería. ¿Por qué? Porque me gustan las matemáticas. Oh, no. Y ahí yo digo, no, 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 no. Mira, si te gusta la matemática, vas a ver satisfecha tu, tu ansia de matemática plenamente. Pero la pega que yo les digo, antes de tomar esa decisión, pregúntale a tus tíos, papá o ingenieros qué hicieron de verdad después de estudiar ingeniería en cualquier universidad y algunos técnicos tequi como los mínimos la mayoría hicieron empresa gestionaron fueron gerentes con el paso de los años etcétera entonces muchos mucho niño tímido que sea de, que, que le gusta lo duro la fórmula la la matemática se refugia ahí porque eso suena confort claro. pero lo lo que se nos olvida es que el 100% de tus clientes son personas, el 100% tus jefes son personas, el 100% de tus inversionistas son personas, el 100% tus proveedores son personas, etcétera, etcétera. Si no sabes de personas, no sabes de negocios, porque la venta tiene un componente emocional de resolver un dolor altísimo, disfrazado de cómo solucionas tu problema. Los clientes compran soluciones, no compran productos Entonces uno dice, mira es que nosotros tenemos 100 años de experiencia, una gran marca, Ay, compadre, ¿cómo vaya a solucionar mi problema de los relaves a 3.000 metros de altura o 4.000 en, en Coyahuasi? ¿Cómo lo no Es problema tuyo, viejo. Pero, ¿cómo solucionar mi problema? Ese es mi dolor. Porque tengo problemas con la comunidad, con los ambientalistas, con la ley, con la permisología. Solucioname. Y eso. Soluciona el problema.
1: El próximo sábado 9 de marzo iniciamos la segunda versión del curso de negocios inmobiliarios rentables. Aquí, junto a otros seis profesores, te entregaremos todas las herramientas que tú necesitas... ...para convertirte en un verdadero inversionista. Esta formación cuenta con más de 50 horas de clases en vivo... ...además de asesorías de acompañamiento, donde podrás aclarar todas tus dudas. Si quieres tener más información, tienes que ingresar a mi sitio web... ...crislopezlagos.com, en donde el apartado de cursos... ...cursos negocios inmobiliarios rentables... ...aquí tendrás toda la información referente al curso... ...en donde te entregaré el programa... También podrás revisar cuáles son los profesores y cuál es su experiencia respectiva y algunos testimonios de alumnos de la versión anterior. Además, si quieres acceder a la presentación del curso donde te entrego toda la información respectiva sobre él, puedes ingresar tus datos aquí y te enviaré un correo junto con el enlace directo a esta presentación donde podrás acceder y revisar todos los contenidos respectivos. Así que te espero este próximo 9 de marzo para esta segunda versión de este increíble curso. Oye, volviendo al tema, Pablo, de que nos convocaba, ¿cuáles tú crees que son las razones? Porque simplemente, nombrabas anteriormente, ya dejaban de prescindir de las personas sobre una cierta edad. ¿Cuáles son las principales razones, a tu gusto?
0: Yo creo que no hay, no hay una buena razón. Yo creo que hay algo que está muy de, de moda el término, edadismo. Existe esta sensación de que el Generation Z, Millennial, Generation X, que soy yo, y boomer, y papá, eh, son incompatibles muchas veces. De hecho, los, de hecho a mí me pasa nos, Tengo claro, que ser los culpa. nos quejamos a los jóvenes, estos cabros, que porque nosotros éramos hijos del rigor, cuando yo entré a la universidad, el per cápita chileno era 2.400 dólares, y los famosos 30 años llegaron a 25.000 dólares a nivel de poder de compra. Uh, purchasing power parity, eh, digamos, en medio sí, porque en realidad es 15 mil dólares en términos eh, nominales. Entonces, la generación que te tocó vivir a ti vivió en un Chile de abundancia, de, claro. de, de celulares, de. Antes no era así, eso se ha tratado mil veces. Entonces, se genera un cambio cultural, no menor, donde la generación empiezan a, a salir y, y hay un cambio generacional. Y lo podemos ver por el ocupante de la moneda actualmente es la generación de recambio. Sí, a uno le puede gustar o no este gobierno, pero esa generación llegó para quedarse. Entonces el tema es, los lo que somos mayores, mayores entre comillas, de 58 años, yo no me considero un, un viejo evidentemente, pesa las canas, eh, tenemos que asumir de que esta gallá es la, la, el reemplazo. Ahora, hay que, ¿no es cierto?, hacer ese diálogo intergeneracional para aprovechar la experiencia, porque la experiencia es algo que uno valora cuando accede a ella y cuando la tiene. Entonces yo creo que se produce ese conflicto de que estos viejos no son tecnológicos, no cachan nada, son mañosos, son, son tercos y tienen poca energía. O sea, eso de la poca energía está por verse. Entonces, claro. es ¿qué se produce eso? Y por lo tanto, oye, vamos, vamos porque hay que darle leche a la compañía también. Vamos sacando a los viejos
1: a mí me pasa tengo una está súper mal lo que voy a contar pero es una cuestión mental que está intrínseco en mi mente lógicamente está mal lo que yo pienso pero como de partida yo siento de contratar personas más viejas que yo como que no va y es algo mental ¿sabes? que qué? algo como que ¿Sí? al tiro como que lo rechazo una persona mayor de hecho otra cosa también en eventualmente cuando yo estaba, era dependiente rechazaba también el hecho de tener eh, jefes menores que yo también es una cuestión rara así como paternalismo no, no sé cómo lo podemos llamar
0: mira yo, yo he escuchado esto muchas veces porque es una realidad yo lo que les digo en mi proceso de mentoría a los menores si Cristóbal López quiere crear una empresa y se asocia, yo empiezo a hacer preguntas ¿con quién te estás asociando Cristóbal? mira con un compañero de universidad que nos encontramos, <risa> eh, etcétera que ¿por qué no me llamaste a mí? por varias razones, uno lo que está acá es decir que, que va a cachar Rosales de, de esto ok, no te conozco por lo tanto, no tengo acceso a ti. Entonces yo te digo, mira, piensa en esto. Dado mi pasado, yo tengo redes que tú no tienes. Yo puedo llamar a gente que me va a contestar el teléfono que tú ni sueñas en poder hablar con ellos. ¿Por qué? Porque esos todavía están liderando este país. Entonces, cuando yo le digo, ¿por qué te asociaste con un clon tuyo?, tres ingenieros comerciales, por ejemplo, sí. de la Universidad Olfi Ibáñez, super emprendedores, super hipster, <risas> Corfo, Silicon Valley. Y dice, bueno, ¿por qué no hay un viejo en ese directorio o ese consejo asesor o en ese equipo? Viejo, por algo tenemos las cicatrices que tenemos, por algo tenemos eh, el, la cantidad de gente que conocemos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que deberías valorar tú como emprendedor? La apertura a nuevas redes. Entonces, en mi, mi opinión personal, yo creo que hay dos grandes activos que un profesional tiene. Su título universitario, su experiencia, su aprendizaje y las redes a las cuales tiene acceso de verdad.
1: Y creo que el segundo es más importante. Totalmente.
0: En el en el largo plazo total, porque como no puedes estudiar todas las cosas, no puedes ser experto en todo, eres bueno para algunas cosas, malo para otras, te gustan algunas, no te gustan otras. Entonces, como, dice, como decía mi socio, júntate con gente para quienes les es fácil lo que para ti es difícil. Entonces, eh, cuando uno habla de emprender es difícil, lo que hay que entender es que la dificultad está en el observador, no en lo observado. Las cosas no son difíciles per se. Entonces uno dice, el ramo de termodinámica es difícil. Bueno, claro, para un abogado, súper difícil. Pero para un ingeniero, no es tan difícil. Entonces, es difícil es fácil. Entonces, la dificultad radica no en, en el objeto observado en el observador entonces eh, aprender idioma es difícil para ti pero para otro no entonces ¿dónde están esos gallos para los cuales les es fácil lo que para ti es difícil y júntate con ellos porque así va a crecer esto claro. júntate con gente entonces cuando el otro día está hablando con alguien que, que está solo en una empresa entonces no tiene con quién pimponear y está angustiado no, no le da mal pero entonces digo ¿por qué no tenía un consejo asesor pero que tenga componentes de alguien de 25 años 35, 45, 55 me, me, me encantó eso cuando conversamos cada me década, eso. Sí. me encantó abarca cada década porque, como le digo a mis compañeros de universidad ¿te contactáis con los cabros que están saliendo de la escuela de economía de la católica? no, ¿para qué? no estoy contratando a nadie sí, pero es que se te olvida algo tú ahí de salida y esos vienen de entrada esos van a ser tus clientes en la consultora que quería armar en los próximos 5, 10, 15 años más vale que los conozcáis, porque adivina lo que van a hacer ellos Si no te conocen a ti, se van a juntar Con los que sí conocen, y ellos se van a ir a los negocios y no tú, una razón para hacer clases En la universidad, es uno estar en contacto Con, la juventud. Y que si eres buen profesor y tenés buen rating Felizmente en mi caso, en, en ese ramo Porque me gusta hacerlo, uno dice Estos cabros que dan aquí, uy, ¿te acordáis del viejo Rosales? Ya me moló, ¿eh? ¿Vale? si y no,
1: qué buena qué buena forma de vender pues si Cultivando, uno, cultivando, oh, cultivando ya, semillas Claro,
0: pero todo el rato ¿Por vas a vivir 100 años? Mi viejo tiene 96 y está mejor que yo, toma menos píldoras que yo. Está cognitivamente, le duele la rodilla, pero 96. ¿Cómo llegáis a los 96 sano, feliz, y ikigai, <ríe> con relaciones, con propósito, con plata y gozando la vida? Entonces, en torno a los 45-50 se produce el cruce de dos curvas muy complejas hoy en día. Uno, familia normal, te casaste, te emparejaste. Te separaste, todo el a juntar, pero tenés cabros. Uno, dos, tres, cuatro. Nah, poca gente tiene los que tengo yo. Yo le hice la pega como a cuatro familias chilenas porque la tasa natalidad es 1,7 en Chile. Así que yo, gracias. Y este promedio, el percentil eh, mal Le hice la pega a otro, <risas> claramente, eh, variamente. Y además, cabros bien formados, que van a ser un beneficio para Chile. Con mucho orgullo lo digo. Bueno, entonces, uno dice: en torno a los 45-50, empiezas a llegar a, a la curva de máxima inempleabilidad pero también está ahí en tu máximo de gastos de la vida. Porque como tuviste una carrera bien, normal, eh, trabajaste en la empresa, ganaste buenos sueldos, ascendiste, etcétera, ahorraste, tiene un estándar de vida alto, eh, llegas a los 50, hay dos cabros la universidad, dos en el colegio, vives bien, eh, te gastas ahí un cerro plata y de repente viene el gerente de recurso humano y dice, eh, Cristóbal, mira, eh, no eres tú, soy yo, pero hasta aquí nomás llegamos, aquí está tu indemnización, que puede ser grande chica, te vamos a mandar un outplacement. Entonces uno dice, cuando más necesito las lucas, me las cortan. Y no me preparé. No, Pablo, lo que pasa es que yo tengo ahorro. ¿Ok? ¿Cuánto te duran los ahorros? ¿Cuánto oxígeno tenéis? Te puedo estar dos años haciendo nada. Ah, ¿y los otros 38 años qué?
1: Claro.
0: ¿Qué vas a hacer? Y ahí empieza a bajarle la pánica. Mira, yo, 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 hago, yo hago este cálculo que ahí, ahí sí que les baja la pánica a la gente. Entre 50 y 90 años de edad, hay 40 años. 50-90. 480 meses. Pregúntale a alguien de 50 años. 45. ¿Cuánto gasta mensual en su casa? ¿Cuánto cuesta el, el hogar X? 3, 4, 5, 6 palos. Multiplícalo por 480 meses. Porque la gente cree, entonces, llega ya hoy necesito mil millones de pesos de flujo. Una locura. Una Los locura. próximos after tax, flujo después de impuestos. ¿Cuánta plata en la FP? No, o sé sea, es que nunca le metí a PB, tengo como, sé, 80 palos. Ah, ya, o sea, tenía una jubilación eventualmente de 400 locas va voy a ver un dato de un estudio que se hizo hace años atrás El 70% de los gastos médicos de toda tu vida 70% Se incurren en los últimos 10 años de tu vida
1: Los últimos 10, mira
0: Entonces uno dice No, Pablo, que hace que los cabros, la casa está pagada Ok, check Pero resulta que la vida normal es Arriendas, te compras la primera casa, recién casado los niños crecen, tenés que carta al colegio, me voy a otra casa. Entonces, el último crédito hipotecario lo agarraste hace 5 años atrás, 10 años atrás, sí. y te quedan 10 años de hipotecario para adelante. Es una casa probablemente, pero es mala. Ahora eh, 20, empieza... que se piden a 30 bueno, los años. No, no antes, claro. Y ahora, ahora están todos restringidos y las tasas están para las Claro. Entonces, el tema es que, yo le pregunto, oye, ¿tú te acordás cuando tú tenías 30 años y jugabas tenis con tu papá? Sí. ¿Qué edad tiene tu papá hoy día? 85. ¿Y cómo está? Más o menos. Ah, ¿y qué, pa qué, qué pasó? Mira, está con demencia senil. Y mi mamá está súper angustiada, bien los dos, pero mi mamá se pierde. Eh, tuvimos que juntarnos los hermanos para decir, bueno, le ponemos una enfermera, lo mandamos a un senior suite. ¿Qué hacemos? Ya, se juntan los hermanos. Oye, ¿cuánto cuesta el senior suite? Dos palos. ¿Cómo lo pagamos? Un hermano está cesante, el otro viene el cerro, y uno es el, el que tenía el lugar. Y él gira el cheque. Eso no estaba en tu flujo de caja antes. Claro. Y además, ese señor puede estar con dureza senil 10, 15 años más. Entonces, la, lo que quiero decir con esto es una fábula: decir que los gastos bajan en segundo tiempo de la vida. No bajan. Tienes que generar una cantidad de lucas y no como empleado. Vas a ser independiente.
1: A ver, Oye, ¿y, esto, y esto independiente, si es a los 40, puede pasar a los 60 perfectamente también. Mm. Tremendo. De hecho, Pero, lo, lo yo, que tú estás contando es la crónica de lo que me, le pasó a mi papá. Literal, se le pasa a todo literal. el mundo. Literal, él tuvo que hacer, se tuvo que hacer cargo de la, de su mamá, tuvo que comprar una casa a ese nivel. No, fue una locura. Mira, y, cállate, y, y mi vale, papá vale. literalmente ahora se jubiló y está jugando dominó en una tablet, todo el día. No hace nada más, pues.
0: Qué ¿sí? lástima. Pero, sí, pues. pero está cognitivamente bien.
1: sí, está bien él. Pero, okay. pero claro, no, que... como trabajó toda la vida en que... un banco, salirse bueno. esa cuestión como que le mató la rutina. Bueno.
0: Bueno, déjame ver un par de ejemplos que la gente no los ve, creo yo. Pero, ver, ahora, eh, noticia en desarrollo, ¿no es cierto? Ayer sale el anuncio de la fusión de vicecorp del Vice, con el Security. ¿okay? Dos bancos medianos que se van a fusionar en uno solo. ¿Cuántos ejecutivos van a salir de esa fusión? Que llevan 20 años, 15 años, 10 años en uno de los dos lados. Porque no, al, al fusionarse, esa estructura va a ir redundancia. ¿Qué van a hacer ellos? bueno es una oportunidad para mí. Para ir a hablar con ellos y decirle, oye, trajemos este tema. No, Pablo, es que yo me quiero reemplear, compadre. Te, vas a, te van a mandar un outplacement, te van a enseñar a buscar pega. Es súper útil. Te vas a pegar un cabezazo contra un muro durante seis meses o un año, buscando, 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 teniendo tus esperanzas cifradas en que vas a encontrar pega. Puede que la encuentres, pero es la pega correcta, con el jefe correcto, a la renta correcta y cuánto te va a durar. Estás postergando el problema. Te pongo un ejemplo en el mundo militar. Esto es lo que la gente no ve. un general Después de 30 años de servicio, que son pocos los generales, salen generales, coroneles, tenientes coroneles. Después de una carrera de 30 años Bien. que empezó en la época nuestra en segundo medio. A los 15 años los cabros estaban vestidos de uniforme en la escuela militar. Y 30 años. Y ellos tienen un sistema de pensión distinto al del privado, ¿no es cierto? Capredena. Pero resulta que cuando los dan de baja o piden la baja, en torno a los 48, 50, 52 años, salen al mundo, no salen forrados, pero tienen el mismo problema. que los cabros en el colegio en la universidad, vivieron toda la vida en, con auto militar, casa militar, colegio militar, recibiendo órdenes, dando órdenes, en un modelo súper estructurado, donde su especialización fue, en el caso del ejército, ingeniero politécnico, oficial de estado mayor, intendencia. Entonces, hay gente que sabe mucho logística electrónica, o de la electrónica que manejan los navales,
1: porque, o seguridad eh, también... Es eh, 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 sí, defensa nacional, o sea,
0: claro. ellos el son seco. Y eso que ellos tienen muy buena salida en el mercado privado, porque, porque son súper techy Pero ¿qué hace un, un oficial de ejército en retiro a los 52 cuando no tiene redes? No ha o sea, usado nunca LinkedIn, no sabe lo que... Es. Nunca ha ido una entrevista de pega, no sabe para qué es bueno muchas veces. Entonces hay que hacer un trabajo psicológico. ¿Y el ejército, lo que hace al oficial en retiro? les hace una charla sobre donde le explican cómo funciona la ISAPRE, cómo funciona el mundo privado, pero no los entrenan, los saquen. Entonces, el gallo, ¿qué hacen? Se empiezan a juntar en, en el Caleuche los marinos, en el Club Militar de Curros, los militares, a, a contarse anécdotas, historias, y viven entre ellos. Entonces yo le digo, no, usted lo que necesita son redes en el mundo civil. Y cuando tú miras los currículums de, de alguno de estos hombres y mujeres, ¿eh? el gallo habla dos, tres idiomas, estuvo a, a, en el Comando Sur en Estados Unidos, al, man, al, al mando de tropas, estuvo agregado Naval, es eh, profesor de la Academia de Guerra. Eh, o sea, uno dice, wow, pero el mundo privado no sabe para qué son buenos. Y no los contratan, nos cuesta mucho. Entonces, el, el, el drama emocional de esta gente en plena capacidad, plena capacidad, en cincuenta y tanto, es heavy. Bueno, entonces el tema es, la economía no está preparada, todavía seguimos jubilando a las mujeres, Cinco años antes que los hombres, cuando sí. son las mujeres las que viven más. Pero ningún político tiene los pantalones para decir, ¿saben que más mujeres? Igualdad. Significa, todos jubilamos a la misma edad. Es más, probablemente las mujeres debieran jubilar después. Por supuesto hay una serie de otros argumentos de por qué esto es difícil, pero un problema político. Pero en el senior suite, donde vive mi papá, aquí cerca de mi casa, que lo, lo pasa chancho, solamente el 10% de los residentes son hombres. El 90% son mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se murieron.
1: ¡Wow! pues tremendo! Pero pues, si
0: pues, al año 2050, 25 años más, en torno al 50%, el, perdón, el 30% de la población va a tener más de 60 años en Chile. Si querías hacer un buen negocio, empieza a prepararte para todo lo que es servicio de tercera edad, porque hay una cuarta edad. Mi hijo está en la cuarta edad. Pero la tercera edad, que son los 60... Imagínate un cirujano que dejó de operar a los 65. un padre, está en pleno funcionamiento! ¿Cómo, ¿Cómo usamos eso útil a la sociedad? Y entonces... Esto va a tener que cambiar, uno con la pirámide demográfica, porque en algún momento, digamos, con la tasa natalidad que, que tenemos donde morimos más, esto se compensó con la inmigración, una inmigración joven, ¿no es cierto? Por eso la, la población, digamos, se siguió más menos, sí, pero pero tampoco van a tener cinco hijos. Hoy día, el, el 70, más del 70% de los hijos nacidos están nacidos fuera del matrimonio. La gente se casa menos. Eh, aunque había un revival del matrimonio. Hijo único, mujer separada. Ese es el drama. Entonces, imagínate un, una pareja de universitarios los dos. Ella estudió ingeniería comercial pero nunca ejerció porque en realidad estaba casada con un gallo que leía súper bien, se dedicó a los niños, etcétera Trabajó al principio, 15 años sin ejercer. Se separa, se va mala con el marido. El marido se va a la casa. Ella no genera ingresos, muy poco. Le corta eso. ¿Qué hace esa mujer? Ay, ¿qué ingeniería comercial? Sí, pero no ha trabajado en 10, 15 años. Nadie la conoce, no usó LinkedIn, ¿para qué? Está en el chat de mamás del colegio, eso sí. Entonces, la gente tiene que valérselas por sí misma. Tiene que aprender a hacer eso, tarde o temprano. Un emprendimiento, en promedio cualquiera, se demora entre 2 y 5 años en realmente armarse. ¿Cuánto te demora y tú en llegar a los 50.000 mil? youtubers eh, suscrito en, en, en economista
1: Es trabajo, viejo. Es mucho trabajo. mucho sí, trabajo. Mucho, mucho trabajo.
0: Entonces, esta cuestión de que el Excel, el Excel miente. Es algo que hay que aprender a, a emprender sin Excel. Eh, porque el Excel miente porque <risa> tiene un sesgo hacia, eh, a, hacia, hacia que te resulte. Entonces, lo que te de tu amigo. ¿eh?
1: Cierto. Hay que hay emprender que sin Excel. Definitivamente.
0: Sí, sí. Entonces, hay, hay un dicho que es muy bueno. Va a tardar el doble lo que estimaste y va a costar el doble lo que estimaste mete eso al Excel, y si aún así da bueno, entonces dale, entonces la gente abandona, porque dice Pablo ya, salí del banco en la fusión esta que comentamos, voy a aprender fantástico, tení la espalda, la guata y tu familia, la guata un journey, un viaje, una travesía de 3 a 5 años de darle, 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 darle darle, darle. Uf, ¿quién tiene plata para sostenerse así? entonces de repente aparece una pega, y se aferran como náufrago a una tabla que está flotando en el océano.
1: porque el avión. La señora, Ahí
0: pasa. Oh, el incendio. ¿Eres feliz? No, pero da lo mismo. Es lo que hay. Es verdad la situación. Y yo la vivo porque me dedico a esto. Entonces, yo, re, yo he hablado con más de 600 personas en los últimos seis años. Un tercio me contrató mi servicio. O sea, una tasa de conversión no menor. Pero requiere mucha guata y he aprendido un kilo sobre el ciclo psicológico de lo que le pasa a estas personas entonces me dice, no, viejo este problema empieza a los 45 o sea, si estás con pega a los 45 o sea, y lo haces bien tenés para 2, 3, 4, 5 años más quizás, o quizás más Pero, eso, eso te
1: quería ¿cómo? preguntar, Paulo cuando yo trato este tema, típicos dicen no, es que yo trabajo muy bien en mi pega depende mucho de mí, a mí no me va a pasar
0: la gente en general, este nivel de profesionales al haces obra y yo trabajo con ellos, no los echan por incompetentes. ¿Tú crees que a todos los ejecutivos y personas que van a salir de la fusión del Security con Vice Corp, son por incompetentes? Es porque se fusionó el banco. Se cerró aquí, abrimos la matriz en Sao Paulo, se vendió la empresa, estamos en crisis y reducción de, de personal. No es porque. O sea, si hay gente incompetente, a eso hay que sacarlo, pero la mayoría no es incompetente. Claro, Son súper competentes Entonces, no, mira, yo estoy súper bien en la pega Los dueños me tienen la arriba Sin mí esto se hunde No, compadre, diversifica Tus fuentes de ingreso, de ingreso. Y preocúpate M Más allá de la inversión pasiva de fondos mutuos APB, departamentos de renta que compraste Apalancado, eh, eso son todas rentas Pasivas propias de sí, alguien pero que muy tienen que hacer Claro, eh, y está bien Tienes patrimonio, hay un balance activo pasivo, bien Pero eso, algunos activos generan flujo, otros no, hay, hay, hay que escuchar a Kiyosaki ¿eh? no sé, claro. eh, mucho, eh, flujo flujo, flujo, pero el tema es ¿qué vas a hacer tú para ti? y no estoy hablando de la cosa emocional eh, eh, así chacha, -cha. es es muy duro ¿qué propósito, qué proyecto tienes? cuando uno ve a los ancianos, a los abuelos, papá jugando dominó, entonces le digo, ¿cómo se llama tu papá? Julio Julio, ¿Sí? don Julio ¿Qué proyecto tiene usted para adelante? ¿O está esperando a la carroza?
1: Claro. Entonces dice... que Tengo otro caso, muy cercano también. El tío de mi señora fue jubilado de la PI. De hecho la volvió, trabajar la... sí, volvió a trabajar la PI después como civil, pero sí, siempre se volvió el, el mundo de la PI. Se, se retiró como a los 45 años de la PI. Cállate. Súper bien, súper bien. Pero cállate que este gallo, este gallo eh, durante la pandemia se puso a traer cositas por Aliexpress. Esto, 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 admirable esta historia, admirable. Se pudo a cositas por la Express y dijo, Buah, voy a tratar de venderlas por Mercado Libre. ¿Y ya? ¿Y caché que encontró un pasatiempo en eso? Pero encontró... Plata? <ríe> Vuelve de loco. ¿Caché? Vendió tanto, tanto, que pudo pagar su, su propiedad. ¿Fue? ¿Prepagó la propiedad? Fue al banco y dijo, ¿cuánto es la deuda? 80 palos. Toma, acá está. Tremendo.
0: Cache. Mira.
1: Pero fue y, un golazo. Eh... Y lo mantiene ocupado. Eso es lo mejor. Si, mira, si no es tanto la plata. si La cuestión es que esto para él es un pasatiempo y un pasatiempo que genera el ingreso esa, esa es una locura pero el resultado es el ingreso al final pero él para él es a lo entretenido de hacer el proceso ¿cachai? sí
0: y el ejercicio mental, intelectual aprender cosas nuevas en todos estos años en, en GoPlan B que así se llama la empresa he tenido el mejor MBA que, porque he aprendido las redes que tengo o sea tengo opinión sobre casi cualquier industria no porque yo sea tremendamente lector sino porque me rodeo de gente diversa inteligente me, entonces es, es impresionante, Eso es una riqueza es que después yo comparto ¿no cierto? para que la gente cometa los mínimos errores posibles eh, en, en este camino, porque la rueda muchas cosas ya se inventó en términos de, de, de cómo se hace esto para, para tener relativo éxito, pero parte de adentro o afuera, ¿cuáles son tus intereses? Que ojalá hagan match con tus competencias y cuál es la solución que tú resuelves, otorgas mejor que los demás, porque ingenieros hay muchos. Egresados de la Católica Ingeniería, 15.000. Comerciales de la Católica, 9.000. Más Bochef, la Santiago, claro. la Santa María. Ingenieros hay muchos.
1: No hay indiferencia. Pero cada uno de
0: ellos tuvo una carrera distinta. Entonces, cuando uno dice, mira, eras el gerente o eres el gerente de operaciones de una empresa, supply chain, procura, todo ese tema. Sí, y conoce bien esa industria. Sí. Tú podrías resolver los problemas que tú resuelves a tu empleador hoy desde afuera para múltiples clientes? claro que sí. bueno, ahí está tu emprendimiento. entonces, párate desde afuera y di, a ver, yo soy sé con logística para el mundo de las viñas, eh, de exportación. Hay 350 viñas exportando vino, 1.600 millones de dólares de exportaciones. este año bien caído, Cada año muy duro para los viñateros. entonces, probablemente están sacando gente. Eh, entonces, ese problema, ¿pero tú también lo puedes resolver para la industria del salmón? sí, la fruta, sí. El vino, sí. Comercio internacional en general, sí. ¿Lo podría resolver en Perú, Ecuador, Colombia y Argentina? Sí, claro, los problemas no son lo mismo. Haz eso. Es que. Eh, hay, y no, hay, se dan, no se dan cuenta. Le... No se ¿No enteran. De todo esto, no, Chile, eh, Chile, 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 Chile. Oye, no no, está,
1: eh, están pensando, eh, hoy, si pongo un restaurante, si pongo. Uh, si compro un terreno para colocar cabaña, wey. Pero claro, tienen bueno, un activo tremendo que es su experiencia. Y no lo saben explotar, ¿cachai?
0: Y la juventud tampoco la explota porque no la solicita. Que cree que los viejos de miércoles están obsoletos, que sé yo. Vale, en este proceso de emprendimiento, yo he aprendido cosas tecnológicas que ninguno de mis compañeros de curso de la universidad cacha. Porque he tenido que hacerlo. Me he tenido que meter en los algoritmos, no, no codificar, pero cómo funcionan. Usar inteligencia artificial, que es otro tema para seguramente otro podcast con gente más experta que yo. Pero aquí hay un cambio copernicano que no estamos cachando, especialmente la gente que tiene competencias básicas por ejemplo, en, un, en algún momento a la, a, la, a la persona que me hacía todas las comunicaciones a la, a la agencia de comunicaciones, yo le dije mira, ela, o tú aprendes a usar inteligencia artificial, o no seguimos trabajando, porque resulta que yo ahora puedo entrar a múltiples a todos los chats GPT-4, ahora viene el 5 Bing, OpenAI las 400.000 eh, aplicaciones y yo hago mis propios posts de Instagram, hago mi página web, hago todo yo porque me lo hace un robot. Más vale que tú agregues valor porque si no lo voy a hacer yo. Y entonces hay muchas pegas que van a quedar bastante desafiadas, por decirlo menos, ¿no es cierto? Incluso eh, los doctores, esto se ha hecho eh, años atrás, se puso a competir a, a doctores japoneses, creo que eran japoneses, para diagnosticar tumores en un cerebro. Y compitieron contra un, un robot. Me resulta que el doctor solamente tiene lo que está en su cabeza su experiencia de 20 años de cuatro O sea, 4.000 eco-resonancia. Eh, resulta que el robot accede a 20.000. ¿Por qué? Porque pff, va y busca, ¿no es cierto? Y su hace dato, entonces, eh, y empieza a, a notar cosas que los humanos no ve. Y obviamente los robots le ganaron. Los robots se diagnosticaban mejor que los humanos. Entonces, ahí hay otro desafío tremendo. Entonces, es, se vienen años interesantes. Eh, yo creo que siempre los, los mejores años están por venir, porque cuando tú decides independizarse, debo, así ya está irresuelto. Que un temazo para mí en, en, en mi clientela, porque realmente recibo gente que dice, mira, Pablo, no sé si emprender o emplearme. Yo le digo, mira, cuando tenga resuelto el tema, volvamos a hablar, porque yo necesito gente resuelta, porque necesito todo tu foco de energía en esto y que estés jugado a morir y que estés capaz... Que, ser capaz de vender un pulmón por esto. Si no, no. Eso, que no sea eso, una opción. Me, que no sea una y, opción no, volver al y, mercado y, laboral. Y es, que, entonces, hay gente que viene ya bastante aporreada porque ya en un año eh, tratando de buscar pega y ya no okay, queréis listo, ya, Pablo. Ya, te creo. Vamos, hagamos esta cuestión. Vale, después veamos cómo, cómo, cómo te pago, Pablo. No, no. hay eh, no, que resolverla antes de. Eh, entonces, Oye, Pablo, eh, no sé si viste.
1: No, no. ¿no, no. si viste la película Hombres de negocio en Netflix.
0: ¿Cuál es eh? hombre? De
1: mira, vela be Porque sabes que todo lo que estamos hablando Curiosamente Creo que es la primera película que veo Que relata justamente Lo que estamos comentando protagonista es ben, ben Affleck 38 años Gerente ah, comercial sí. de una sí, 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 Astillero sí. Y de la noche a la mañana Lo echan de la vega Mi compadre sí. iba a jugar golf Tenía un Porsche, Tenía una claro, vida así Kevin como Kevin
0: Costner la película con también Kevin Y Kevin Costner Co Co construye él era... casas era, sí, y era... era maestro constructor
1: Claro es súper bonita la película, ¿eh? a mí me encantó, me encantó más encima que ¿Eh? me parece que era el tío o de la, era de el la mamá, el suegro.
0: Creo que, era, creo que era el suegro.
1: Y eh, lo el, primero el que hace Kevin Costner se acerca a él cuando te queda sin pega y le dice a Ben Affleck: Oye, si tenéis problemas para encontrar pega, ven a trabajarte conmigo. El constructor. Y el loco dijo, le. le... Está no, loco. Estáis loco, pues le dolió el ego. Así como, ¿cómo se te ocurre que voy a construir no, casas no. contigo? Porque... Bueno, dice, ¿para qué le cuento lo que pasó después? Exactamente. ¿Qué le cuento?
0: Entonces, los mejores años están por venir. Porque cuando tú tomas esta decisión, y tenés las competencias, porque o sea, tú ya eres independiente, y probablemente hoy día, me imagino que Cristóbal López dice, no bueno a emplearme niña. No, no es una pasa Cuando, cuando, no, no, una cuando tú da, pasas este luto y te das cuenta de la libertad que tienes. Yo estoy trabajando en mi casa, me encanta. Trabajo mucho más que cuando era empleado, en términos de horario, a los horarios que yo quiero puedo ir a ver a mi papá cuando yo quiera, eh, esto depende de mí y de, mi, y de mi rey como yo articulo esto. Entonces como mi, mi público eh, tiene esa, eh, esa, esa competencia, eh, hay que pasar convencerlos de que sí puedes, te va a ir bien, pero no solo, no hagas esto solo, hazlo en una manada. Y siempre el ejemplo que uso es el oso polar, macho, que anda por el ártico, que se derrite el ártico ahora, que ese oso polar macho que anda solo, si no caza una foca a la semana, se muere. En cambio, la manada de elefante, la manada de búfalos, la manada de ñu, que cruza el desierto, juntos, se defienden contra depredadores, hay conocimiento ancestral, hay apoyo, los grandes, los chicos, los machos, bloquean a los leones, los búfalos, ¿no es cierto?, los van a rescatar de los leones. En cambio, entonces, no andes solo por la vida, cultiva tu re desde el día uno. Y si no la hay hecho hasta empieza a hacerlo, porque la vas a necesitar en todo tipo de cosas. Diversa en, en, en disciplina, diversa en edad, diversa en pensamiento, formación. No te asocies con un clon tuyo necesariamente, o, o evalúalo, porque no está diversificando un sesgo cognitivo. Entonces, en el Chile todavía, en la, la gran empresa de IPSA, solamente hay ingenieros, ingenieros comerciales y un abogado en los directorios. ¿No? O sea... ¿Cuántos sociólogos hay? Bueno, ahora hay mujeres para el tema de los cupos y sus competencias y se está recién abriendo esto pero en general es un grupo muy cerrado Bueno, entonces cuando miras con esta perspectiva en los próximos 40 años, o 30 o lo que fuera eh, de que voy a hacer algo que realmente me encanta hacer y que hago muy bien y, y tengo competencias para ello ahora la fórmula es cómo transformo eso en una propuesta de valor irresistible para mi cliente evidente el cliente evidente no es un tema menor. Es quién está... La pregunta que hay que hacerse, ¿alguien está dispuesto a comprar lo que tú querés vender? Entonces, eh, lo que pasa es que mi idea es genial. Lo que tú opinas de tu idea no vale nada. Solo eh, importa lo que el cliente que paga opina. Entonces, es eh, que mi idea es genial. Sí, pero nadie la compra. Entonces, no es tan genial pues porque no hay sido capaz de venderse a nadie. Entonces, no, no, no he encontrado ese... Product-Market-Fit, como se dice, ¿no es cierto? De lo que tú haces, lo que tú solucionas, con el, el dolor que hay. ¿El dolor de quién es? Entonces, eso yo he aprendido a porrazo, a lo largo de estos 5 o 6 años. ¿Quién es mi cliente evidente? ¿Y cuál es la, y la promesa que tú haces? ¿Qué le prometes tú que vas a solucionar? Porque el te está contratando porque la solución es un problema. Entiende muy bien ese problema. Y si tú eres capaz de resolverlo y prometerle acotadamente, quizá o no, una solución. En un plazo determinado a un valor determinado. Entonces, aquí se abre el mundo B2C o B2B. En la empresa generalmente hay más plata para pagar soluciones. Desde que los, la empresa que le pagan a 15 millones de dólares claro. uh, hasta... No sé. Pero cuando estoy metido en el mundo B2C, que es el mío, yo, yo atiendo a personas naturales, obviamente eh, son, otras, son otras lucas. Pero en realidad, cuando alguien me dice, mira, Pablo, y le digo, mira, ¿cu cuánta plata necesita ahí para pa parar la olla? Seis palos. Okay, ¿Cuánto estáis generando ahora? Cuatro. O sea, estáis dos bajo el agua por mes. Mes uno, dos. Mes dos, cuatro. Mes tres, seis. Ocho. Al cabo, cuatro meses ya estáis ocho palos bajo el agua. Uh -huh. Si no me contratas a mí o a alguien parecido, vas a haber perdido cuatro meses. Porque, ¿qué hay que hacer al respecto? vais a seguir haciendo más de lo mismo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las alternativas que hay? tomarte un diplomado? O sea, no, olv Olvídate de los diplomados. O sea, aquí. Los diplomados no generan comunidad, no generan redes. El, el MBA, etcétera, porque uno dice voy a, voy a, voy a ir a, al MBA de, de tal, porque es una red increíble. Existe esa red de verdad, y esa red está articulada. Hay 6.000 egresados del MBA de la Católica. Esos están en red, yo puedo en alguna parte acceder a los 6.000 y decir, esto ofrezco, esto necesito, esto hago
1: ¿Hay quien no, no esa red.
0: No, porque no están articuladas esa red. Claro. Es tanto, yo creo que lo comentamos la otra vez, si yo fuera el presidente de Chile, yo diría, esto es materia política pública. Cuando tú tenés esa masa de intelecto, egresados de buenas universidades, de buenas carreras, y tú articulas esas redes, damos vuelta a este país. Lo convertimos en un país de emprendedores, de generar valor, de gente autovalente, eh, eh, etcétera Pero seguimos metiéndole plata a la salud, a la educación, la educación cada día más mala, el gap entre la, la educación privada y pública, astronómico, y eso que la educación privada, los mejores colegios chilenos, ni siquiera le corren un metro a los japoneses, a los coreanos, a los suecos. Claro. Y nos creemos hoy el queque por haber salido top ten eh, de los colegios en la paz o en la PSU. Sí. Eh, como país es chico, en el país de los ciegos, todo es rey. Y, independiente que eh, muy buen personal, o sea, Chile produce muy buenos técnicos, los puentes no se caen las casas no se caen, terremoto grado 12 o lo que fuera y ahí, ahí está, digamos, las redes celulares funcionan, bien, pero no producimos emprendedores culturalmente ni académicamente y vas a ser independiente créeme, no, es que yo, Paolo me quiero jubilar y, y jugar golf, y no quiero hacer eso es porque estás cansado o cansada hoy, y lo ves así claro. pero te quiero ver seis meses de eso de inactividad vaya a estar subiéndote por las paredes vayas vaya a empezar a tener conflictos matrimoniales vaya a tener bueno, ya nadie sabe qué hacer entonces prepárate con un plan B, C, D, E, F algunas cosas están a resultar, otras no pero hazlo en una manada con la manada, en varias manadas BNI, que es un grupo X Está súper estructurado como una franquicia, eh, eh, ya, imagino la conoce, tu red de exalumnos de la universidad, los papás del colegio de los niños, tu ex compañero de colegio, buenas redes. Ay, Pablo, es que no son redes de negocio. No, bueno, pero mentira. pero abramos una alternativa. Yo lo hice una vez en un paseo padre-hijo, e que salimos con, lo, con el más chico mío que tenía, tenía 12 años, y, y después fuimos a un cerro y yo nos fuimos a comer, a, la, a almorzar a la casa de uno de los papás. Y lo senté a toda una mesa y le dije, ya, ¿nos conocemos? No, ya, ahora nos vamos a conocer. Tú, ¿qué haces eh, con esta historia? Ataca, uno por uno, taca, taca, taca. Y te das cuenta que había dolores, Y no todo el mundo vive la vida en Instagram, que es tan complicado, que tiene este es los mismos problemas que tú. Imagínate si estuviéramos juntos, sabemos que nos podemos apoyar. Redes, viejo, redes, redes.
1: No, tremendo, tremendo. Cuando uno entiende el tema, el significado de, y el valor que uno genera que la, las redes. En verdad la vida se te hace mucho más simple. Pero se mucho hace mucho más, más simple. simple. Fíjate que hace, hace un año yo creo que cuando invité al podcast a otro chico, que me contaba que, que él había librado un libro, libro malo, pero lo, él se había rescatado esto, de que la importancia de generar la red, uno siempre cuando, cuando se conoce con otra persona, como que quiere contar las cosas que uno hace, qué hago, qué soy, todo lo que a qué me dedico.
0: Hablar, hablar, hablar.
1: Claro, pero... La importancia de la red es todo lo contrario, tú tienes que meterte en, la, en el personaje del, del que está al frente, tienes que preguntarle, tratar de sacarle toda la información posible porque el universo te puso enfrente a esa persona y escuchar a esa persona, porque por, algo, por alguna razón en el mundo esa persona llegó a frente tuyo y tú tienes que entender la razón por qué él está ahí y tienes que tratar de sacarle toda la información posible para entender ese, ese propósito. Así es. El universo funciona de cosas misteriosas, de formas misteriosas. Y una vez que uno entiende esto, algunos van a pensar que está, estoy hablando de brujería, pero no es así. No es
0: así. No es así.
1: No es así. El universo mira, funciona de, de forma especial.
0: Mira, uno cosecha lo que siembra. Y ahora esto puede que se demore más en dar la vuelta, dale fe, la providencia, karma, lo, whatever. El punto es siguiente, tienes dos oídos y una boca, úsala en esa proporción, escucha el doble de lo que hablas. Y cuando hables, haz preguntas. Mucha gente, eh, como dices tú, es, lo único que le importa es contar su cuento tú y vaciar eh, esto. Pero resulta que la gente dice, pero es que no se me ha ocurrido nada para emprender. No, no bueno, estás esperando que el Espíritu Santo en forma paloma descienda al cielo y te susurre al oído el próximo unicornio. Eso no ocurre. No. ¿Cómo es que se genera la idea? Cuando te tomáis un cafecito antes de ir a la vega con alguien que no has visto hace muchos años, y le preguntáis, ¿qué el en CSU, no, me salí de CSU hace tres años, ay, ¿qué estás diciendo ahora? mira, vi que hay un dolor con el tema de, no sé, estoy inventando, la tostaduría de la malta que se usa para la cerveza y me metí en ese tema y empecé a proveer de malta tostada, entonces, esa es la oportunidad que uno tiene, va, ¿y cómo lo hiciste? ¿qué aprendiste? ¿qué errores cometiste? ¿con quién te asociaste? ¿cómo te financiaste? Eh, y ahí te, el gallo te va a decir, mira la guanie con esto, con esto, con esto, con esto, si hubiese sabido esto, no lo habría hecho. Entonces, cuando uno se toma el tiempo para rigurosamente tomarse café virtual o real, café, mismo, té, con alguien y hacer preguntas, ¿en qué anda? Pero con una genuina curiosidad. exacto Porque ahí es donde te va a resultar el tema de... Entonces, cuando uno dice, oye, si ¿sí él lo puede hacer yo también? Entonces, cuando yo antes eh, hacía una cosa similar a lo que estás diciendo tú en, en, en un Zoom, invitaba a gente, a un emprendedor a contar su historia, yo no traigo a los unicornios. ¿Por qué? Porque eso, están años luz de mí. Butterfly, not go. Entonces, yo quiero traer a gente de carne y hueso, que es tu par, y que es un gallo normal, que ah, yo conozco a este gallo, sí, está en el colegio dos años más abajo, y mira lo que hizo. Tú también puedes hacerlo, viejo. Claro. Pero Y da el paso ojalá mientras estés con pega ojalá, lo que hace que es muy difícil porque generalmente las pegas son súper intensas 24-7, lo único que quería el fin de semana era ir a jugar comer cobertura asado y pasarlo bien, y tomar un par de copetes entonces yo, oye, entonces, yo no tengo tiempo, Cáchate. ni energía ni foco para pa pensar en un plan B Paulo,
1: es que, que, hay que yo. que ser viejo mi recomendación escucho es mucho más drástica, yo le sugiero no con el ámbito de, de meterse de, de, o sea, si les resulta bien, genial pero, por ejemplo, partir con 23 años con un emprendimiento. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Sabéis que te, te, da, te da todo el know-how de cómo pararte? De cómo ir a buscar a tus primeros clientes. Esa experiencia, después con el aprendizaje en otra empresa, eh, estudiaste en la universidad, terminaste todo, cuando tú tienes ya 45 años, tú recurres a ese conocimiento que aprendiste a los 23, que te paraste en la esquina a vender empanadas, tuviste que hablar con proveedores. Sí. Ese conocimiento, todos esos conocimientos que aprendiste ahí, lo recurres en, en después. Y eso sí.
0: Yo, será forma de una bomba, eh, porque ya,
1: ya no partes de cero. No partes de cero.
0: No, no partes de cero. Eso tiene ventaja y desventajas, en mi opinión. Yo creo que cuando uno sale a los 22 23, 24 años de la universidad, es muy bueno tener un poquito de rigor corporativo. Es decir, ¿cómo se hace un plan estratégico? Eh, eh, el rigor, porque son cabros que, que tienen mucho conocimiento, pero cero carrete, pero por lo tanto y, ten, y si tenéis un jefe súper formador te, te marca mucho, porque te da un cierto rigor, uno de los problemas que tienen los emprendedores de muy joven es que no tienen estructura, claro, sí. porque por nunca la vivieron entonces eh, el directorio, el reportarle a alguien, tener un jefe, el tener que cumplir el no mandarse no solo sa, No sabe, eh, no sabe, no sabe eh, mandar un eh, pero y además la, la gracia de ser los jóvenes es que el costo del error es mucho más bajo, no estás casado no pagar hipotecario, y con los papás o, o con un amigo o sea, y, y yo me acuerdo de esa edad, me, so, me sobraron las lucas, literalmente, porque yo vivía con mi viejo hasta que me independizaron los 25. Me, me iba a ir a Santiago, me iba a ir al campo, y el gasto era carrete y ahorro. Ahorré mucho, de gastaba como país en guerra, pero eh, de lo cual me arrepiento mucho eh, a, 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 años después. Y cuando, eh, uno va perdiendo grados de libertad en la medida que avanzan los años, porque ya no eres tú solo, ya eres tú, tu señora, tu pareja, un cabrón, una guagua, y cuando alguien tiene uno o dos niños bajo los cinco años, yo les digo, tú no has empezado a gastar plata, porque esa guagua, con suerte, va al claro. bambolino, al ¿no? jardín infantil, come colado y tenés que cambiar pañales. Pero después vienen los colegios, las universidades, los ólogos, el fonodiólogo el psicólogo, el viaje de curso, los frenillos, esto eh, en cabrosanos, imagínate lo que es un, un cabrón con un problema, Dios no quiera, eh, más, más grande. Entonces me dice, no, yo, 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 yo ¿le, yo le acá?
1: mi experiencia de la comunidad, porque yo tengo un hijo con, eh, con Teamo.
0: Así que esa es a grandes rasgos lo, los temas que se enfrentan, así que si alguno de tus auditores quiere hablar más en profundidad de esto... Sí, pero ¿dónde te pueden,
1: en, te, puede, te pueden encontrar, uh, Pablo?
0: Me pueden encontrar en LinkedIn, Pablo Rosales, eh, aparezco al tiro, y ahí hay, un, eh, si quieren agendar, hay, hay un botón para agendar conmigo, tenemos página web goplanb.cl estamos en, en redes sociales, etcétera y Es fácil ubicarme. Así que feliz de conversar, pero hoy, pero hoy día ya soy más riguroso en, en hacer una serie de preguntas, 10 preguntas antes de, de yo aceptar la reunión. Hago 10 preguntas que me permiten al tiro saber si esta persona vale la pena que yo me junte con él o ella. Obviamente no está hablando de mirarlo en menos, sino que es alguien que tiene que estar preparado para este proceso.
1: Claro. O sea, no es no, no lo mismo para cualquier persona. No, no es
0: lo mismo. Pero el mensaje es: vas a ser independiente tarde o temprano, ocúpate del tema ahora, conócete bien, que te gusta hacer, que te mueve, puede ser causa ONG o, o no. Pero tú tienes algo que ofrecer al mercado y hay que entender quiénes están dispuestos a comprar lo que tú quieres vender. En servicios profesionales, etcétera, que más bien la, la gente que viene a mí, gente que quiere ser mentor, coach, consultor, asesor, etcétera.
1: Oye, sí. fantástico, Pablo. O Sabes que se pasó el tiempo volando. Sí. Te agradezco un montón. Sí. No, por favor, tu, a ti la invitación. Tu tiempo que, que hayas aceptado participar de este capítulo. No, encantado. Desde encantado. luego te voy a seguir invitando. Vamos a hablar de otros temas, lo más seguro. Tienes mucho Feliz. mucho que aportar, Pablo. ¿no?
0: Feliz. Así que te, te quiero agradecer eh, la, la invitación. Encantado. Ojalá que le signifique, le llegue a la gente, porque es algo que es de alto impacto para las vidas de las personas.
1: Claro. No, estoy completamente seguro. Completamente seguro. Oye, muchas gracias a todos por habernos escuchado y desde luego los dejamos invitados para que nos sigan escuchando en las plataformas Google Podcast, Apple Podcast, y Spotify y desde luego en la mejor red social del universo, YouTube. Que estén súper bien. Nos despedimos.
0: Chao, chau Muchas gracias. Chao.